0: Hola Bebos, bienvenidos una vez más a Doble Espresso. Me acabo de dar cuenta de que nunca me presento al inicio y eso está fatal, así que hola, soy Paola Patiño. Para los que no me conocen y apenas hoy se están sumando e integrando a esta comunidad, espero se sientan muy bienvenidos en Doble Espresso. Y hoy no quiero hacer la introducción tan larga porque traemos un temazo, así que vamos directo al grano. El día de hoy vamos a hablar de las expecta expectativas en tus 20s. Que más bien yo diría que es de esta idea de todo lo que pensamos que tiene que pasar a fuerzas en nuestros 20s, porque si no pasa en ese rango de los 20s a los 30, literalmente es como si ya no fuera válido o incluso es considerado un fracaso, como antes, que gracias a Dios ya no es así o ya no he escuchado como esa expresión como antes que decían de las quedadas que eran las que no se casaban antes de los 30 y era visto como un fracaso y de todos estos logros que pensamos que son exclusivamente solo logros a los 20 lo cual se me hace totalmente falso porque no tiene nada que ver con nuestras capacidades ya que tenemos las mismas a los 20 a los 30 y a los 40 y no es como un niño que al año por ejemplo, si sí debe de aprender a caminar, es una expectativa o a gatear, no lo sé. Pero bueno, o sea, es lo que le toca en su etapa y esto estas expectativas de los 20 sí creo que están totalmente relacionadas a la idealización que tenemos sobre estos años. Y es justo de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy porque me sirvió demasiado analizar de dónde viene esta expectativa y al darme cuenta de dónde venía dije, wow, o sea, no puedo estar cargando con tanto y es algo que yo hoy en día veo como un común denominador, se los juro con toda la gente que realmente he tenido oportunidad de platicarlo. Mis mejores amigos tienen 23 años, tengo amigas de 28, 30, yo tengo 25... O sea, sí he tenido oportunidad de escuchar diferentes personas en esta etapa y sobre todo desde diferentes contextos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Me ha sorprendido muchísimo porque, por ejemplo, hablando de estos diferentes contextos, porque siempre pensamos como, hay tal persona ya la armó y no, o ya le está armando en sus veintes. Veo, por ejemplo, a mi amigo de que junior, graduado, que ya está con la vida resuelta por sus papás, que dirías como, ¡ay qué fácil la tiene! Y ya, hablas con él tantitito y está tripeadísimo, o igual en esta crisis, como lo quieran ver, por no ser suficiente, por no hacer lo que le gusta. Igual tengo amigos famosos que les va increíblemente bien económicamente y han cumplido todos sus sueños. Bueno, famosos me refiero a redes sociales. Pero que ya los ves súper realizados o que han cumplido mil sueños y hablas poquitito con ellos y tienen muchísima ansiedad sobre su futuro, incluso otros que hasta tienen depresión, o sea, hay de todo. Igual, los que ya se graduaron, y tú estás esperando como esa etapa de graduarte y ser feliz en tu trabajo, y ves que no es así, mis amigas que solo hablan todo el día de casarse, y que es lo único que les importa, pero aún así tienen mil ansiedad de no encontrar a la persona correcta, en fin, todos, absolutamente todos, creo que nos preocupa mucho no lograr esta realización a los 20. Porque creo que es totalmente incierto esas personas que ves en redes que parecen que ya tienen todo en orden a esta edad, créeme que tal vez sí tienen resueltas ciertas áreas que tú no, pero algunas que tú sí, ellos no. En fin, a esto es a lo que voy. Así que bienvenidos a este club de sentirte mierda en tus 20. Bienvenidos al pánico para que vean que no estás nada solo, así que vamos a empezar. Hace unos días compartí en mi historia una cajita de preguntas para que me pusieran cuáles eran sus mayores expectativas en los 20. y les juro nunca me habían contestado tanto una historia precisamente creo que es porque todo el mundo se identificó y les quiero compartir, la verdad salieron varias, varios factores pero les voy a compartir los más repetidos. Número 1. ser independiente. 2. encontrar al amor de tu vida y casarte antes de los treintas. Tres, realizarte profesionalmente. Y cuatro, gozar de tus mejores años. Estas fueron las que más se repitieron y no les voy a mentir, las cuatro han sido razones para que me despierte con el corazón agitado de que ya estoy dormida y de la nada me despierto así como, no sé, con ansiedad por alguna de estas razones que sí te preocupan, ¿saben? Y creo que al analizarlo aprendí a soltar y verlo de una forma que más que me preocupara, me emocionara. Entonces, primero que nada, vamos a analizar esta expectativa porque quiero que te des cuenta de qué es algo que llevas construyendo, deseando y sobre todo reforzando por mínimo 20 años, ¿ok? Esto va a ser como tu choque de realidad ahorita. En mi caso, que tengo 25 años, 20 años de mi vida llevo haciéndome esta idea y cultivando esta visión de mi futuro precisamente a esta edad y ahí les va porque ahorita lo vamos a ver un poco más adelante de por qué es justo a esta edad. Vamos con la expectativa de estar realizado profesionalmente. Quiero que pienses y que te des cuenta de que no es una expectativa que solo tienes ahorita y que se hizo de la noche a la mañana. Mínimo, por ejemplo, yo que estudié kinder, primaria, secundaria, prepa, etcétera, Fueron tres años, seis más tres más tres más cuatro. Este, Entonces, por lo menos llevo 20 años levantándome cada día que iba a la escuela cada día que hacía la tarea, cada que me sacaba una calificación con el fin y con esa visión de graduarme para un día ser grande o graduarme y hacer lo que me gustara, ¿no? Entonces todos esos días o todos esos años, aunque se viera de forma distinta, yo estaba construyendo esa visión de mí profesionalmente a mis 20 años, porque normalmente a esa edad es a la que te gradúas. Entonces, bueno ya todo ese tiempo haciendo esa expectativa y de repente llegas a los 20 y dices, chino, o sea, no se parece nada a lo que yo pensé, ni a mis 12, ni a mis 18, entonces es como un choque de realidad, así es como yo le llamo, así le decía a mi psicóloga, me acuerdo, <risa> a este choque de realidad de que no estoy ni cerca de lo que me imaginé, no tengo ni idea, no sé si empezar de cero, no sé si lo estoy haciendo por todos esos años de expectativa, pero en realidad ya cambié y ya quiero otra cosa. Si están, por, o sea, de hecho, si están en una situación así, de que creen que lo están haciendo por algo que quisieron hace mucho tiempo, pero ya no se alinea con su presente de hoy, escuchen mi capítulo de La Magia de Rendirte, ese les va a ayudar muchísimo. Pero, en fin, quiero que te des cuenta que también estás lidiando ahorita no solo con expectativas tuyas, sino de todo tu alrededor, o sea, de amigos, de tus tías diciéndote que de grande ibas a ser la mejor haciendo tal cosa. Y ahorita que creces te das cuenta de que esas expectativas realmente son falsas o tal vez sí se parecen a tu realidad hoy en día, qué bueno, pero tal vez no y no tiene nada de malo. Entonces, ya, esa es como la expectativa de la parte profesional. Ahora vamos a hablar de una que también se me hace muy importante, que es del amor, que fue la número 2, la que más se repetía, igualito. Partimos de que veíamos películas de Disney y de princesas, donde las princesas claramente encontraban al amor de su vida antes de los 30 y porque todas las películas de Hollywood a esa edad se encuentran. Entonces, cada novio que yo tenía antes, por ejemplo, antes de mis 20, decía como X, o sea, este tiene el potencial pero si no es el indicado no pasa nada, cada vez es uno menos para llegar al indicado. Y ahorita que ya, bueno, tengo 25, pero que mis relaciones ya son un poco más serias, obviamente te llega este pensamiento de chin, o sea, ya estoy perdiendo mi tiempo, qué tal que no es el indicado, etc. Porque entra esta expectativa enorme porque ya traes prisa, ¿saben? Y eso es algo de lo que vamos a hablar también de este concepto más adelante, de la prisa, porque al final tener prisa es no confiar. Entonces, también la expectativa de gozar tus mejores años, porque igual en la gran mayoría de las películas, el actor principal es joven y está viviendo su mejor vida a los 20. Casi nunca hay películas, o sea, hay excepciones, pero piensen bien, y casi nunca hay películas que la persona... A sus s o sesentas esté viviendo su mejor vida, logrando sus sueños, me encontrando al amor de su vida. Siempre es un personaje joven. Igual, ves a la gente divertida y siempre son jóvenes. Alguien grande ya se ve mal en el antro. O sea, el mundo y la mercadotecnia creo que va totalmente dirigida a esta edad. Cuando también dicen como, uy no, cuando las mujeres están más guapas y están en su mejor edad y más sexys. Es a los 20, porque ya después todo para abajo. Igual los hombres, wow, que empiezan a madurar. Te casas a los 30, según esto. Y de ahí ya el matrimonio arruina todo en tu vida. Entonces ya de ahí en adelante tu vida no vale nada, ¿saben? Entonces, ya teniendo conciencia sobre esta expectativa que nos han vendido tantos años, solamente quiero que te relajes y no pienses que estás loco ni nada, de que tú te estás como metiendo esta carga o este peso, realmente la sociedad, la mercadotecnia, Hollywood, todo ha influido muchísimo en que tú tengas esa expectativa hoy. Entonces también lo que pienso es como qué rango tan corto nos dan para hacer todo eso que nos piden ser y peor aún que ya la carrera dura tanto, yo creo que te acabas graduando a tus 24, 25 y solo te quedan 6 años para según esto ya tener tu casa, estar despertando todos los días al lado del amor de tu vida, tu perro, tu trabajo soñado. O sea, de verdad, ¿de qué me hablas, saben? O sea, sí siento que esta idealización es mucho más pesada o más falsa a los 20 que la que te venden también a los 60 porque se contradice demasiado, ¿saben? A tus 20 te dicen, gasta en viajes, es tu momento, pero no tanto porque tienes que ahorrar. Enamórate, pero no mucho, porque vas a perder tus mejores años. O sea, todo es como que sientes que te acercas a un objetivo, pero a la vez te alejas de otro. Sal de fiesta, pero sé saludable. Y levántate temprano. Por eso, o sea, es que creo que es una etapa muy diferente porque igual te sigues descubriendo, ¿saben? Te cae un balde de agua fría de realidad. Entonces, lo más importante es que te quedes con eso. O sea, esa es la frase que quiero que se queden hoy. Te estás definiendo, pero eso no quiere decir que las cosas que te estén pasando ahorita sean definitivas. Te estás definiendo más no es definitivo, ¿ok? Y ojo. No digo que sea imposible alcanzar todas estas metas que quieres alcanzar a esta edad. Está bien, si es algo que realmente tú te quieres plantear, claro que lo vas a lograr. Pero sí quiero que seas muy consciente, que seamos muy conscientes, que vayas y le preguntes a tu papá, a tu mamá cuánto tardaron en construir el patrimonio que tienen hoy en día, si es que lo tienen, y si no lo tienen cuántas veces han fracasado laboralmente, cuántas se han levantado, cuántas veces se han enamorado, por qué se divorciaron, y aunque estas situaciones sean mal vistas para la sociedad, creo que al tener contacto con estas posibilidades, algo de nosotros se libera, ¿saben? Porque nos damos cuenta de que no es tan importante como pensamos, que se puede lograr a otra edad, que hay otros caminos muy diferentes a los que nos enseñaron en las películas y que sí se puede, ¿saben? Al final ahí está tu papá, tu mamá, están felices, aquí estás tú. Y ahora quiero, ya como desde esta conciencia, vamos a buscar una solución que es algo que a mí me ha servido muchísimo. Vamos a retomar el ejemplo del trabajo otra vez. Porque quiero que te des cuenta de que si hoy en día te levantas por algo que te gusta, si cubre tus gastos de hoy en día, que tal vez es una renta de 15 mil pesos, algunos gustitos, etcétera, y eres feliz, quiero decirte hoy que estás en el trabajo correcto. ¿Por qué? Porque hoy va alineado con con tu etapa y lo que necesitas ahora. Porque, ¿qué pasa? Ah, ya tienes ese trabajo, pero como no te está dando los millones que quieres para tus treintas, para tu mansión, te frustras cuando... O sea, al pensar que no lo estás haciendo bien, ¿sabes? Porque ves lo lejos que estás de esa meta y piensas que tu trabajo de hoy en día es inútil. Cuando en realidad estás cumpliendo con lo que te toca hoy. Y yo hoy te quiero felicitar con eso. O sea, por eso no necesitas nada más exhala y di wow, o sea, hoy en mi presente lo estoy logrando. Porque te juro, hace cinco años tal vez ni siquiera te verías donde te ves hoy. Entonces lo estás logrando y te aseguro que si ahorita lo estás logrando así, estás cumpliendo con lo que necesitas en esta etapa, lo vas a lograr en un futuro porque vas a saber hacerte cargo de lo que te toca. Entonces primero hazte cargo de lo que te toca hoy, ahorita y te juro que en el futuro te vas a hacer cargo de lo que te toque. Es más como una cuestión de práctica, de saber que tú eres capaz y que lo vas a lograr. O sea, es una tranquilidad de que a ver, si lo estoy pudiendo hacer ahorita con lo que me toca, ¿por qué no lo podría hacer después? ¿saben? Otro ejemplo, que creo que esto es algo que veo demasiado, es tu pareja actual. La de hoy en día sin pensar si te vas a casar con él o con ella o no. ¿Esa persona que tienes ahí al lado está alineada con lo que eres ahorita y con lo que quieres hoy? Si ¿Sí? la respuesta es sí, quédate ahí. Si no, o sea, si eres de la que se queja porque no te deja salir a esta edad, te cela y no te deja disfrutar lo que querías vivir en tus 20s, yo creo que sí estás con la persona incorrecta porque simplemente no va alineada a esta etapa de tu vida. Y dudo que a tus 30 sí, porque pasa mucho que amigas me dicen como sí. O sea, a esta edad no, pero para mis 30 sí me conviene porque mis hijos van a salir guapos y me va a dar estabilidad económica, ¿sabes? Pero no está alineado con lo que quieres ahorita. Entonces, yo creo que esa no sería la persona correcta. Y te juro que si tu versión de los 20 funciona con esa persona que tienes al lado y se sigue como fusionando o siguen creciendo juntos, lo más probable es que en esta etapa de los 30 sigan como en esa misma sintonía. Pero si desde ahorita no están en esa sintonía los 20 dudo que a los 30 sí, ¿saben? Porque estás planeando un futuro que ni siquiera existe. Entonces enfócate en lo que sí tienes ahorita y no idealices a la persona que tienes enfrente por pensar cómo va a ser a sus 30 ¿saben? Y también, no estoy diciendo que no veas las red flags ni nada de la persona, pero igual, ve las red flags de ahorita. Si te falta el respeto, esa falta de respeto vale lo mismo a esta edad que en 10 años más, ¿saben? Entonces, decide por hoy. Esto a mí me ayudó a cumplir con mis expectativas del hoy y tranquilizarme de que mi versión del futuro va a cumplir con sus expectativas de ese momento, pero no de una etapa que aún no llega, ¿saben? Y si algo no sabe... Si algo más bien, no sale como esperabas, lo hablé con una amiga, por ejemplo, que también tenía mucho esta expectativa de irse a Madrid porque, según ella, le caían increíbles los españoles y allá iba a tener muchísimos amigos y va a ser toda su vida allá, ¿no? Entonces, se va a Madrid, cumple su sueño de irse a Madrid y ya pasan dos años y de plano no hace amigos. O sea, como que le cuesta muchísimo trabajo, no le encantan los españoles... Y se regresa como muy frustrada, por ejemplo, de que no fue así, ¿saben? Pero lo que yo pienso es que esa versión de ahorita tiene mucha más información ya ahora ya sabe que no le caen bien los españoles, ¿saben? Entonces ya puede tomar una decisión mucho más inteligente respecto a eso por esa expectativa que no se cumplió y va a poder buscar algo que se alinee más con lo que sí está buscando. O sea, porque imaginamos tanto tiempo de que sí, cuando me vaya al extranjero yo también pensaba que me iba a ir a Australia y nunca iba a querer regresar, pero no es así. O sea, si por algo sí quisiste regresar es porque... Algo de esa expectativa que tenías, como era una expectativa de algo desconocido, lo conociste, ya tienes más información y ahora sí puedes decidir. Así que creo que tu versión de ahorita tiene mucha más capacidad de decisión que la de antes, ¿saben? Entonces no lo veo como un fracaso. Y también algo que a mí me pasó ahorita que estamos hablando de todo esto del presente y el futuro, me pasó algo muy triste... Se les puede hacer algo tonto, pero yo, por ejemplo, en mi Pinterest siempre hago vision boards. Entonces, tengo uno que se llama como Life of My Dreams, que es de yo más grande según yo, de que ya saben, casas, hijos, etc. Y tenía uno súper olvidado que decía mis 20s. Entonces me metí y de verdad sentí horrible porque tenía de que zapatos que me quería comprar como para esa etapa que obviamente ya los habían descontinuado, lugares a los que quería ir, restaurantes, y dije como, güey, qué tonta, que literal estuve tan enfocada en mi vision board de los 30, que ahorita ya se me están yendo los 20, porque ya voy a la mitad, y sí, no he pensado tanto qué quiero para esta etapa, ¿saben? He estado más de que, ay no, no me voy a comprar esto, porque me quiero comprar esto en los 30, que es como no, o sea, te juro te vas a arrepentir más, a tus treintas, de no haberte comprado lo que querías ahorita, porque de eso sí te puedes arrepentir, ¿saben? O sea, la única pérdida que existe es perder lo que ya tenemos. O sea, no pierdas el hoy por un mañana. Entonces, esa angustia, de verdad, igual han visto personas... No me acuerdo en qué entrevista lo vi, pero que a los 50 ven sus fotos de 28 que según ellas ese día no se pusieron bikini porque se veían gordas, y luego lo ven y dicen, güey, wow, o sea, tenía un cuerpo precioso, ¿por qué no lo aproveché, saben? Entonces, confía en que vas a tomar buenas decisiones, nada es definitivo, porque si sí hay gente que me queda claro que desde ahorita ya están tomando como malas decisiones, de eso ya hablaremos el próximo capítulo, porque también es una etapa donde empiezan las adicciones, malos hábitos, etc., que también creo es una etapa, tus 20s, es que si las usas, o sea, lo usas bien, te puede traer muchísimos beneficios, y no solo a largo plazo, también a corto plazo, ¿saben? Y otro concepto del que les quería hablar, que les mencioné, es el de la prisa. El que confía, yo creo que firmemente, es alguien que no tiene prisa, ¿ok? Entonces, el que confía no tiene prisa, ¿y a qué voy con esto? Es como si de tu primer tiempo te traen tu sopa favorita y que confías que cuando te la termines, esa sopa, ahí va a estar tu pastel esperándote. Pero si no confías en que ahí está el pastel, no vas a disfrutar la sopa, no la vas a gozar, te la vas a comer rapidísimo por llegar al pastel y tal vez cuando estés en el pastel ya ni siquiera te gusta y ya tampoco te gustó la sopa, ¿me explico? Entonces creo que cuando tenemos esta confianza o esta certeza, en este caso, disfrutarías mucho más la sopa o es más, hasta dejarías que te se te enfríe. No importa, porque sabes que terminando ya está el pastel ahí, ¿saben? No importa si te tardes mucho o poco, ahí está. Y creo que es verlo de la misma forma con nuestro futuro. O sea, eso que tanto pensamos que queremos, de verdad, soltarlo y confiar en que ahí va a estar, ¿saben? Ahí está, no hay prisa. Te tardes lo que te tardes, ahí va a estar. Entonces... Ya sabiendo esto, te pido que te levantes ahorita, vete en el espejo y aprecia lo que hay. Haz algo con tu cuerpo y, co y con tu energía lo mejor lo mejor que puedas y ya con eso te juro estás del otro lado. Te repito, lo estás haciendo bien, no le estás cagando, no te estás tardando, no lo está haciendo mejor el de al lado, lo estás haciendo bien. Y ya... En otro capítulo justamente sí me gustaría hablar también de toda esta conciencia que sí existe en nuestros 20 como les decía. Y ya en este fue especialmente de las expectativas para que encontremos algo mucho más genuino y no cargar con esto que es un sueño para muchos, o sea que es como toda esta ilusión que sí tenemos, pero que no sea un peso, ¿saben? Y eso... Va a ser algo que poco a poco, de verdad, práctiquenlo, el no frustrarnos, verlo más como una ilusión, porque también con los años eso sí se va, la ilusión. Así que aprovechalo y que no te frustre cada que no cumplimos con esta expectativa, porque ahora sí ya sabemos de dónde viene y que no es real y que no va a definir nada. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. No sé si estuvo largo o corto, como que solo me solté hablando demasiado. Pero gracias por escucharme un miércoles más. También, no sé si vieron que ya hice mi canal de difusión en mi Instagram. Para los que no me siguen es Paola Patino. Pero, o sea, con doble A. Pero se llama Pexters. Le iba a poner doble expreso, pero tampoco quería como eliminar a todos mis seguidores que tal vez no estén tan metidos en el podcast. Así que de eso lo hice, por si se quieren meter. Espero estarles mandando de qué fotos o frases que a mí me sirven para sentirme mejor cada que suba mis capítulos, todo, para estar mucho más unidos. Entonces, si gustan, ahí los veo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Me avisan de qué quieren que sea el próximo capítulo, si algo todavía relacionado a nuestros 20 con todos estos choques de realidad, o si ya quieren seguir con otros temas. Muchas gracias, los amo, disfruten y a vivir conscientemente, pero de verdad que no se nos vaya esto que ya tenemos, ¿saben? Creo que neta yo sufriría mucho más de que viendo una foto mía de antes y arrepentida por cosas que no hice, porque como sea en el presente siempre tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. En tu futuro también la vas a tener, pero en el pasado ya no, ¿saben? Entonces, con eso los dejo, los quiero mucho. Y que tengan un fin de semana muy bonito. ¡Los amo!